0: El día de hoy la iglesia recuerda a San Juan María Vianney. Si desean información acerca de él, pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. El viernes de la décimo séptima semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Mateo 13, 54 al 58. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente admirada decía... ¿Y de dónde saca éste esa sabiduría y esos milagros? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Aquello les resultaba escandaloso. Y Jesús les dijo, Solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta». Y no hizo allí muchos milagros, porque les faltaba fe. Con el presente relato, Mateo cierra su capítulo 13, dedicado a las parábolas de Jesús. Y lo hace con un texto que parece decirnos que todo esto que Jesús enseñó a la gente acerca del reinado de su Padre, no fue acogido por quienes él esperaba que lo hiciesen. Y después de estar enseñando en parábolas, muy probablemente a orillas del lago, Jesús volvió a Nazaret. Pues el relato empieza diciéndonos que volvió a su ciudad a donde él era, a donde se crió, a donde estaba su familia y a donde todos lo conocían, es decir, a Nazaret. Nazaret se encuentra a unos 48 kilómetros al noroeste de Cafarnaum, encerrada entre colinas y muy cerca del fértil valle de Israel. Nazaret era una pequeña y desconocida aldea con muy pocos habitantes. Se estima que tendría en ese entonces entre 30 y 50 familias, reunidas en clanes familiares en donde sin duda todo se conocía. Y como todo pueblito de la época, tenía su fuente de agua y su pequeña sinagoga. El relato de hoy empieza pues diciéndonos que volvió a su pueblo. Según Mateo, esa es la primera vez que Jesús regresó a Nazaret, después de que la dejó tiempo atrás, para irse a Judea a hacerse bautizar por Juan. Y aunque en Nazaret estaba toda su familia y sus amigos de juventud, Después de su bautismo, Jesús no volvió a Nazaret, sino que se fue a Cafarnaúm, a casa de Pedro, en donde comenzó a anunciar la buena noticia del reinado de Dios. En Nazaret, Jesús se había criado, y allí su padre José tenía su taller. Según la tradición, José habría muerto cuando Jesús aún era un muchacho, pues la última vez que se le menciona en los evangelios lo hace Lucas, cuando nos cuenta que a los doce años Jesús se perdió en el templo en Jerusalén. Entonces, si efectivamente José falleció cuando el Señor aún era adolescente, hemos de suponer que ya desde muy jovencito asumió el taller y el oficio de su padre con el fin de cuidar y sostener a su madre María. Sabemos también, porque la ley así lo mandaba, que María y José le enseñaron a Jesús a amar a Dios Padre sobre todas las cosas creadas, incluso sobre ellos mismos, y a hacer siempre su voluntad. Es decir, a elegir lo que Dios quería, aunque esa elección vaya en contra de sus propios padres. Bueno, pues esto resultó fundamental en la vida de Jesús. Además, hemos de suponer también que Jesús estudió y aprendió la ley de Moisés en la pequeña sinagoga del pueblo, como lo hacía todo niño y joven judío, ya que en la sinagoga se enseñaba y la gente se reunía los sábados para leer la Escritura, para nosotros el Antiguo Testamento, y para estudiarla y comentarla. La práctica era que el sábado, aquel varón que leía el texto bíblico, tenía la potestad de reflexionar acerca de él. Y Lucas nos dice que era costumbre de Jesús, en sábados, leer y comentar la Escritura. Pues Jesús fue un judío practicante y muy interesado en estudiar y conocer la Escritura. Bueno, pues esta vez Mateo nos cuenta que al llegar a su pueblo, y como era su costumbre, Jesús se puso a enseñar en la gente en la sinagoga. Es decir, al volver a Nazaret, parece que Jesús retomó su costumbre de leer la Escritura y explicarla. Sin embargo, esta vez no fue igual. Algo pasó, algo hizo o algo dijo que dejó a la gente de su pueblo desconcertada. Según ellos... Esta vez Jesús comentó la Escritura de una manera totalmente nueva, distinta, renovada, extraordinaria. De tal manera, dice Mateo, que todos quedaron maravillados. Muy pocos años habrían pasado, tal vez unos tres o cuatro, desde que Jesús partió de Nazaret. Y ahora que volvió, enseñaba con tal autoridad y tal sabiduría que la gente de su pueblo quedaba admirada, pues nunca antes lo había hecho así. Y entonces, dice el texto, que la gente sorprendida se preguntaba, ¿y de dónde le viene a éste esa sabiduría y ese poder de hacer milagros? Sus paisanos no podían creer lo que escuchaban de boca de Jesús. Y entonces se preguntaban, ¿acaso no es este el hijo del carpintero? ¿Acaso no es el hijo de José al que conocimos? ¿Y su madre no es la que llaman María? A María la conocemos todos, pues es del pueblo y aún vive entre nosotros. ¿Y acaso no son hermanos suyos Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y acaso no viven también entre nosotros sus hermanas? Ya comentamos en alguna ocasión anterior que la palabra hermano o hermana no necesariamente significa hermanos de sangre o hijos de los mismos padres, pues el concepto de familia de esos tiempos no era el de ahora, en donde el núcleo familiar se limita a papá, mamá e hijos. En ese entonces se funcionaba en base a la familia a clanes familiares que incluían a hermanos, primos, tíos de la línea paterna. Y todos los miembros del mismo clan se llamaban entre sí hermanos. De manera que hermano podría significar también tío, primo, sobrino, en general pariente. Por tanto, aquí las palabras hermanos y hermanas podrían muy bien designar a parientes o familiares o miembros del mismo clan. Además, dijimos también que por funcionar en base a clanes familiares, en arameo hebreo, no existía la palabra «primo». En realidad no se hacía necesario, ya que todos los del mismo clan se llamaban entre sí «hermanos». Basándose en los evangelios, que como saben no son biografías sino enseñanzas, la iglesia católica siempre ha sostenido que Jesús fue hijo único, pues teológicamente, si Jesús es Dios entonces tiene que ser único. Y por tanto entiende que aquí la palabra hermano o hermana se refiere a parientes. Entonces, y volviendo al texto, al escuchar a Jesús la gente desconcertada se preguntaba, ¿y de dónde le vendrá todo esto? Este desconcierto de la gente se debió a que hubo un cambio muy significativo entre el Jesús de antes de partir para Judea y el Jesús que ahora tenían enfrente. Y uno de los argumentos que usa la teología actual para afirmar que Jesús, durante su infancia y juventud, fue un hombre total y absolutamente normal, es precisamente este desconcierto. Es decir, durante su infancia y juventud, nada hizo Jesús que demostrase que Él era el Mesías. Nada hubo de especial que lo distinguió de los demás muchachos de su pueblo. Pues como dice la Carta a los Hebreos en 2.17 tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos. Y en 4.15 añade, que fue probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Entonces podemos afirmar que hasta que tuvo más o menos unos 30 años, Jesús pasó completamente desapercibido. Era un campesino más del pueblo, viviendo en el anonimato y en la discreción, y haciendo lo que cualquier joven o adulto campesino hacía, Nada pues hizo Jesús en esos años que demostrase que Él era el Mesías, pues si lo hubiese hecho, los evangelios nos lo hubiesen contado, ya que los evangelios buscan demostrarnos que Él es el Mesías. Por eso Mateo nos dice que este nuevo comportamiento de Jesús fue para ellos un motivo de escándalo. Aquí escándalo no tiene el sentido de comportamiento moral cuestionable como se entiende el día de hoy, sino tiene el sentido griego de sorpresa y desconcierto, de quedarse atónitos como si te quitase en el piso o si se desvaneciesen tus seguridades. El relato termina con unas palabras de decepción por parte de Jesús ante el rechazo de su pueblo, pues les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Los amigos y familiares, como lo han conocido de siempre, no están dispuestos a abrirse a las sorpresas de Dios. No están dispuestos a aceptar que Dios se puede expresar de la manera que quiere y cuando quiere. No están abiertos a la posibilidad de un cambio, a que Jesús se muestre de una manera distinta a como siempre lo han conocido. De hecho, Juan el Evangelista, en 7.5, nos dice que sus hermanos no creyeron en Jesús hasta después de su resurrección. Fue su resurrección lo que los hizo cambiar, en realidad, lo que hizo cambiar todo. Y es de mencionar que después de Pentecostés, Santiago, uno de los parientes aquí mencionados, terminó siendo responsable de la iglesia de Jerusalén. Mateo concluye el relato diciéndonos que no hizo en Nazaret muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Los milagros de Dios están íntimamente relacionados a la fe que se tiene en Él, y si no creemos que Él puede hacer milagros en nuestras vidas, entonces no hará ninguno. En conclusión, a la luz del texto evangélico que hemos comentado, los invito a reflexionar en la posibilidad de cambio de que toda persona tiene, y en la necesidad de dejar de lado las etiquetas que ponemos a las personas, confinándolas a representar siempre el papel definido por sus etiquetas. Los invito a reflexionar en la posibilidad de cambiar, en la posibilidad de convertirnos, de proceder de manera distinta y de no tener que ajustarnos a las imágenes fijas que otros se hayan hecho de nosotros. Todos nos podemos dejar invadir de tal manera de Dios que no sólo hablaremos de Él con sabiduría, sino hasta haremos milagros en su nombre. Y ya sabemos que si nos dejamos invadir por Dios, él hará el extraordinario milagro de hacer de nuestras vidas unas vidas dedicadas completamente a hacer la voluntad de Dios. Pidámosle pues a Dios que nos convierte el corazón para que confiemos en que con Él podemos cambiar para bien y para que podamos confiar que los demás también pueden cambiar, ser distintos y ser mejores. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.